0: 背景向川様お仕事をされている向川様には当てはまらない話ですが想像して教えてください A 結婚してから毎日夫のお昼ご飯を作る生活か B 夫が定年退職した途端お昼ご飯を作らなきゃならなくなる生活かどちらの方が幸せになれますかどちらも幸せになれません向川智美のまとものまとも2023年9月23日土曜日夜9時から配信しています MBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さんこんばんは MBS アナウンサーの向川智美ですこの番組は第2第4土曜日の夜9時に配信をしておりますさて冒頭の二択ジャッジ多分今日がね50回目のまとまとなんですけれども最速で答えを出したと思いますだいたいね旦那さんのお昼ご飯に振り回される生活が幸せなわけないじゃないですかお昼ご飯ぐらいね旦那さんもなんとかしなさいよっていう話ですよでそれをしつけていくのが多分奥さんだと思うんですよね結婚した時にはできなかかったかもしれないでもそこから、まあ、3年たち5年たち10年たちっていう間にあなたお昼ご飯って大体こうやるのよあチャーハンっていうのはね具材をこういうふうに切ってねあそう今日はラーメンにしてみようかじゃあまずお湯沸かしてそうやって奥さんが旦那さんを育てていくという期間は私すごく大事だと思うんですよね。なのでうちは夫がご飯がいるよというときは作るんですけれども、もちろんね、でも今日はいらないというときには作りません、でも、そう言ってたけれども、仕事がたまたま早く終わったって言って帰ってきたときにも、夫の分は作っていないので、自分で何とかしています。家にあるなんか私がもともと作ってなんか冷凍しといたものを解凍するとかなんか、えー、お魚を焼いてみるとか自分で一応やっているので,でそれは後片付けまでちゃんと自分でやってねっていうことを言っているので洗い物まで全部きちんとやって、えー、キッチンはそれで寝られるという状態にしておきなさいというしつけを25年かかってやりました。でももこれがやっぱり自分の幸せそしてもしてももしもですよ私は120まで生きるつもりだけれどももし私が先に行ってしまった時に夫が困らないちゃんと生きていけるというそれを教え込む彼のための幸せだと私は自分に言い聞かせています<笑>。なので、えー、この方はしじみ頭さんからいただいたメッセージだったんですけれども。我が家は自営で仕事場が自宅から近いので夫は毎日お昼ご飯を食べに帰ってきますこれを聞いただけでうわしんどって思うんですけどしたがって私は朝昼晩三食を作り夫と一緒に食べていますうわもう鳥肌立ちそうです、えー、お昼に外出する時もチンして食べられるようなメニューを準備して出かけますと偉いですよね専業主婦になってからの四半世紀これ毎日ですお昼ご飯作るの大変やなと友人によく言われます気楽にランチに出かけられる友人を羨ましいなと思う時もありますが夫が退職して家にいるようになってからお昼ご飯を作る生活になるのは余計面倒で窮屈に感じるのではないでしょうか長い目で見たらどっちもどっちなんじゃないと思うんですといただきましたいやどっちもどっちなんてことないですよそれは作らなきゃいいんだったらそれは作りたくないもん<笑>正直言えばなので今、まあね、自営されていてお昼を食べに帰ってくることからまずやめてすかあの、まあ、近いところに多分お店があるんでしょうけれども今日私もうどうしてもこの時間はいないのよとねどうしても出かけなきゃいけないし誰々さんとちょっとあのお出かけがあるからこの日のお昼はちょっと自分でやってとでそれが作れないんだったら食べに行ってもらえばいいしお店に入るのが嫌だったらなんかコンビニでお弁当買ってもいいしまずそこから始めてみたらいかがですかもう3食同じ顔見ながら食べるってしんどないと私は思うんですけどそんななことないかなまあ多分このしじみ頭さんも優しいしまあねあのきっと愛し合ってるんでしょうけど私はもう無理かな3食同じ顔見ながら会話もそんな意味ないでしょう毎日毎日。っってなった時に辛いので、私はどこにでも出かけられるタイプだし何、うん、な,なら一人でも大丈夫なんでもし本当にしじみ頭さんがしんどかったらそういう日を今からちょこちょこ作っていったらいかがでしょうかね同じやっぱり四半世紀ずっとね旦那さんと一緒にいるわけですからそこは工夫です。でこれから四半世紀経っちゃったけれどもこれから旦那さんを教育していくっていうことも大事だと思いますよ。本当にあにどっちかがやっぱり同時に死ぬわけないからどっちかが残った時お互いが一人でもなんとかやっていけるようにべったりとこう寄りかかるっていうことがないようにすることはいいんじゃないかななんていうふうに思います。さて、えー、今日の「まとまと」ですけれども。前回からなんかいろんなことがありすぎてすごく忙しい2週間だったんです私的には。まず誕生日があったでしょで皆さんからも本当にたくさんのメールを頂い,いたりプレゼントを頂い,いたりで番組の方からも、えーとね、ちょうどエーナーが9月12日ぴったりその日がオンエアだったので。ほんと朝の5時から「お誕生日おめでとうございます」ってプレゼントをもらいで翌日13日にももちろんあの相原さんのねゆうこれの方からもスタッフから皆さんから大きいプレゼントをいただき「こんちゃんだけ何もなく<笑>」でえっと週明けてからもまたあの韓国ドラマの「ラジオをやるんですけれどもそのスタッフからも「ちょっと遅くなりましたけど」と言ってプレゼントをいただきもう本当にありがたいなという誕生日でございましたゴーゴーになる55歳なる歳わけですすけれどももこ,こんなに祝っっててらえるのかってすごくハッピーでしたで思わずツイートしたのが私あの朝起きてパッとあのツイッターをピッて開けたら風船がウィーンって上がってくるでしょ誕生日って。泣きそうになったのこんなに祝ってもらえるんだって思って Twitter、まあまあ、ですけれどもだから本当にねイーロン・マスクさんいろいろ変えたがってもしかしたら有料化かみたいな発言もあったとか言いますけれどもでもこののの誕生日の日に風船をバーンっっててて打ち上げるのだけはやめししくくなないいなすごく思いましたこの風船で自分の誕生日を実感したりとか誰も祝ってくれる人はいないけれども自分自身で今日誕生日だって思える人。これが救いになる人って絶対いるなって思って、私もすごく嬉しかったので、これだけはやめてほしくないなと思った当日でしたね。でその後にもう阪神の優勝ですよ。ねもう大騒ぎで、我が家も、まあ、次男が野球をやっているので、この優勝はもう大騒ぎでした。えー、夫もスポーツの方にいますので忙しくて、帰ってくるの来ないのが阪神が勝つか負けるかによるっていうどんな生活やねんどんだけ振り回されんのよあれにっていう感じだったんですけど、まあ、無事優勝そして同じく野球をやっているその次男がなんと新人戦という、えー、と中学2年生になったので3年生が引退して今度自分たちの、まあ、時代になったわけなんですけれども新人戦デビューを果たしたんですが。本当にあの相原さんのところのお子さんと一緒でエア野球しかしていない子供だったんですね小学校の六年間はテレビをつけて阪神戦を見ながら、えー、誰かがヒットを打ったら自分がこうナイア,アンダだったらパッと取ってエアで投げるっていう格好をずっとするで、えー、バッティングの時にもボールが飛んできたらじゃあ大山の真ねねって言いながら大山さんのこうスイングを真似して打つっていう本当にエア野球しかしたことない次男が中学に入ってから野球を始めてで去年1年間は中学1年生ですからまあまあバット引きぐららいいしかさせてもらえないわけですよで初めて練習でバッターボックスに立ったよっていう日に家に帰ってきて「ねえママ知ってる野球のボールってすっごく速いんだよ」ってって。言ったのを私今でも覚えてるんですねこの子は絶対に選手になれないなとみんなリトルリーグとかでやってたり小学校のクラブで野球をやってた子たちが入ってきてるわけですよ本当にやったことのないズブの素人って多分うちの子しかいなかったんですねでこの子が、まあ、メンバーに選ばれることないし多分その背番号をもらうことはないだろうからやめたたらっって1回言ったことあるんです次男に野球が好きなのはわかるけどもう見るだけでいいんじゃない甲子園には連れてってあげるしあの阪神を応援すればいいからちょっと自分がやるのは選手になれないって辛くないって言ったらいやもう野球は好きだから続けるって言いながら1年間やっていて。で長男は私にいろんんなことをしゃべってくるんですね今日あった出来事自分が考えていることこれについてこう思うママはどう思うも含めてすごく話しかけてくるんですけど次男は割と秘密主義で自分が今何をしてるか何を考えているかそれにどう行動するかっていうこともほとんんど言わないんです私が聞くとなんかポロポロというぐらいだったんですけれどもその中学1年生の間の1年間に最初に与えられたポジションがレフトだったんですって。で外野って難しいじゃないですかあの空間認識能力がないと外野で飛んできたボールを取るってことってできないんですってで多分私はできないんですあのの広いい空間の中ででちちっゃいボールが飛んできたその距離感が多分測れないんですねその能力私自分にはないなと思っていたので次男にも「え大丈夫?」と「レフトどうなの?」って言ったら「まあ慣れだから大丈夫だよ」とは言ってたんですけれども。その間に自分で練習をしてで、まあ、家に帰ってくるとすぐに外に出てこう壁当ててみたたいなことをやってたんですよだからまあまあ野球上手になりたいんだろうなとは思っていたんですが練習すると同時に監督にアピールして監督僕はピッチャーをやりたいと言ってたんですってでうち夫が中学高校とやっぱり、えー、クラブ活動で野球をやってたんですけれどもピッチャーだったんです。で夫とキャッチボールする時にそのいわゆるピッチャーのの所作みたたいなももを教えてててらっっんですってですこういう時にはこうやるこうやらないとボークになるよとかであとはファーストに牽制する時にはこうやねんこっちの足がこうやねんとかで投げ方の基本もそうなんですけれどもそれをやっていてで監督に、えー、じゃあバッティングピッチャーをやってみろと言われたと。でバッティングピッチャーをやったらまあそこそこバッティングピッチャーってなないと打てないからダメじゃないですか。らじゃでですうちの子はまあ球はよゆっくりなんだけどでもストライクゾーンにちゃんと入るからじゃあピッチングの練習をしてごらんっていうことで途中からピッチングの練習に変わったらしいんですけどそのことも私にはずっと内緒だったんです。である時練習試合。もえー、新人戦が近くなっただからもう8月のもうすごく暑い時だったんですけれども練習試合で「ママ今回僕はあのピッチャーとして投げるから見に来てくれ」って言われて「えっ!」つって「ピッチャーいつの間にレフトじゃないのあんた」って言ったらいや実はピッチャーの練習をしてたんだとどんだけ秘密主義やねんと思ったのね。ででもそんな、ね、はじ中学に入って始めた野球でピッチャーなんて投げさせてもらえるわけないと私は思っていたからあ一応ピッチャーというまあ、うん、ピッチャーなんだろうけど投げるかどうかは分かんないなと思いながらも一応見に行ったらなんと先発だったんですよでまだ新人戦始まっていないから背番号はないですよ背中真っ白のままでもピッチャーマウンドに立っている次男を見た時にまあ親だったら普通泣きますよねえあの子がね、ずっとやったことのない子がピッチャーマウンドに立って投げんの先発やんしかもっていうところを旦那はもううるうるしてるわけですよ。俺の息子がついにあのマウンドに立ってるってなってるのに私だけ一人でプーって吹き出してしまってで旦那に「ちょっとちょっと大丈夫この学校」とそんなに野球部員いないのって思わず言ったぐらい私はもう信じられなかったんです自分の息子がピッチャーするっていうのが。で投げ始めたら投げられるじゃんでまずびっくりしストライク入るじゃんでびっくりしで投げ方がすすごく綺麗だったんですねやっぱりこう見てたからプロの選手たちのだからものまねが上手なんだろうと思うんですけど投げ方綺麗やなと思って見て見たんですで私も野球好きで見てたからあの、まあ、後輩たちの実況も聞かなきゃいけないからずっと見続けていてで気になることを23私がね次男にアドバイスしたりとかしてたんですけれども。ついに新人戦がじゃあ始まります」って言った時に「ママの誕生日に、えー、背番号が配られるからと」とで僕が1番をもらってきたらそれがママへの誕生日プレゼントだからねって言われて「分かった」じゃあ,あの楽しみに待ってるけどでも1番じゃないからといってママは別にあなたを責めたりしないし嬉しくないことはないから。だからもう一番もらえる方が奇跡だからあんまり期待しないで行った方がいいよっつって朝行ってらっしゃいって言ってママ送り出したんですで帰りに次男から「ただいま」って言って帰ってきて「どっちから言うかなこれ」と思いながらまあ私は黙ってこう晩ご飯の支度してたら私の後ろをうろうろうろうろウロするわけですよこれも絶対なんか言いたいんだろうなと思いながら我慢してたんですけどついにもらったよ背番号。って言い出したののであそうなの、えー、どうだった?」って言ったらパッと出して「1番」「よかったやんエースナンバーじゃんじゃあ何先発で投げんの?」って言ったら「まあそうだねエースナンバーだからね」って嬉しそうに言ってで、まあ「私にこれだから誕生日のプレゼントだけどいい?」って言うからもう何もらうよりも一番嬉しいわって。で私はでもおなかの中でも本当にプププってもう笑うしかないわけですよだってやったことない子だったから私の中にはずっとやってないやってないっていう次男の姿しかないのでエア野球をやってる次男しかないから大丈夫なんかなこの子に一番をあげて監督本当に見てるかっていうぐらいの心配だったんですで、えー、先日新人戦が行われました、えー、マウンドに立ってました先発としてもう本当にもう旦那号泣ですど,どうしましたその涙は何すかってぐらいもう泣きながらもうビデオカメラをセットしてるわけよで次男しか映ってないわけもう他も映ってらないとさもう野球わかんないじゃんっていうゲーム展開わかんないじゃんって思ってんのにもうずーっと次男を固定で撮ってるわけよでまあ私はもうプッププって笑いながら「いや本当に大丈夫かな皆さんにご迷惑かけないかな?」と思いながらもうあのお母さんたちにもしもう心配かけたらごめんなさいねほんと迷惑かけたらごめんなさいねって言いながら、まあ、見てたら頑頑張張っっててままししたたそそここなかなかやるやんって思いながらうんうんこの子はこの子なりに頑張ってたんやなってなんかちっちゃい頃からお兄ちゃんの鍵に隠れて割とこうなんだろうな本当に何も言わないし何考えてるかよくわかんないしでもこう愛されキャラというかあのすっとんきょうなこと言って笑わせたりとか。あの面白い子だったんですけれどもこの子が自分の力で初めてあそこのマウンド背番号1を勝ち取ったんだなと思うとあそりゃ頑張ったねという気持ちになりましてなんか,半身のあれがかかった戦いよりも大きいいい声を出しししてて応援している私がいましたもうすああいう時すごいねでカメラが横にあるから私のでっかい声が全部入ってるんですよカメラに。<笑>で家帰って見直したらほとんどママの絶叫だねって言われたんだけどそれぐらい「いやいやピッチャーへナイスピッチン!」とか言って私の方が大きい声で叫んでるぐらいだったんですけどでもそんな、えー、我が家のこの2週間。のイベントだったかな、まあ、一番大きいのはその次男の新人戦デビューだったんですけれどもこれからもねまだまだこれで完成形じゃないからちゃんと頑張っていっぱいご飯食べて体を大きくしてやっていくんだよっていう話をしたんですがあの、まあ、スポーツに沸きなんか年はとったけれどもうーんいいことあった2週間でした。なんか誕生日を迎えて新たにこうリスタートというかもう1回スタートを改めて切った2週間のスタートダッシュとしてはすごくいい2週間が過ごせたんじゃないかなというふうに思います個人的にもでまあ、家族のこともそうだしなのでこのまとまともちょうど今日が50回なんですけれども引き続き皆様にもうねねごめん、ね、いっつも話が長くなるから本当申し訳ないんですけれども今日はほら愚痴とかさ皆さんにもらってるでしょ怒りとか悩みとか愚痴とかで愚痴ってさどうしても長くなるじゃん。で私も愚痴が私まず私の愚痴を聞いてほしかったわけよ。だけどさもう長いよねね十分オープニングで、ね、<笑>だから今どうしよう私が我慢するべきか皆さんのちょっとたくさんいただいてる、ね、メッセージも紹介しなきゃと思いながら悩んでるけどまあでも私のポッドキャストだから喋るけどね<笑>ということで今回のポッドキャスト配信もどうぞ最後までお楽しみください。カカさんさめるでシャランランランラムカワシャランランランラトモミムカトモミのまとものまともトモミの「ちょっとこれ聞いて」。さあこのコーナーは私向川智美が最近気になっていることをちょっと聞いてもらうコーナーなんですが今日はメッセージテーマ、えー、皆さんに最近のお悩みお怒り愚痴をぶつけてくださいというのをテーマにしてましたんですねそしたらまあいただきましたで読んだところやっぱりね愚痴って長いのよ文章が<笑>そりゃそうだよねいろんな状況設定を説明した上でこうなんですよ聞いてくださいってなるからどうしてもその文章が長くなるんですけどでもまず私の愚痴からだよ絶対<笑>もうまず私の愚痴を言わせてもうこれが言いたくてテーマをこれにしたようなもんなのでどう思いますこれ本当ねちょっといかがなものかっていうかみんなこうなの世のお父さんって思ってることがあるんですけどずっと不思議に思ってたんですよ。最初はまあ当たり前っていう,ていうのがこの夫という生き物は朝行ってきますと言って、まあ外に出ますよね。会社に行きます。会社に行くと、家のこととか、子供のこと、まあ私のことも含めて、これ全部忘れてしまう生き物なんですか。これがもう私のまあ一つの疑問。ここから愚痴につながるわけなんですけれども、行ってきますで、多分ね、もう自分一人になってるんですよね。今日子供がどんなスケジュールであろうが妻がどんなことをやっていようが多分何も考えてないのが夫なんだろうなってまあうちだけかもしれませんけどっていう愚痴なんですね。でまあ、長男が生生まれて18年年今高校3年生で,すで息子がこの年齢になってやっとですよやっと私は自分が食事会とか飲み会に行けるようになったんです。でそれだって何週間も前に何月何日この日ねっていうふうに決めてもらってで夫にはこの日は私食事会だからあなたが早く帰ってきて子どもたちのご飯の支度をしてちょうだいねとそれをちゃんと伝えてしかも家族の全員のスケジュール管理ができるアプリを入れてるのでそこにちゃんとママ飲み会ってそこまで入れてるんですね時間もちゃんと入れてるんです。でそれを言ってってるるにももかかわわらず、まあ、忘れたりもすすけです当日の朝になって「俺今日なんとかやで」って言うから「いやいや違う違うこれは私もう決まった時にもうこれを入れてるからちゃんとこのスケジュール見て何のためのアプリやねん」ってまずそこでまあ喧嘩が始まりますよね。<笑>となりで「ああそうかほんならもうじゃあ俺がなんとかせなあかんな」ってあたかも私を責めるような言い方をするので「うんあの順番でいくと私の方が先だよね」と。私はまずもうこれ予約制だから空いている枠としてこの日が空いてるから私入れてるからって言って「あっ、うん、じゃあ分かった分かった」ってねじゃあ今日は私いないから息子たちをお願いしますとダメ押しして出かけてるんです。でもこれができるようになったのが本当にここ最近の話なんですねでそれまではまあ皆さんにこう今日飲みに行こうよとかご飯行きましょうよって声をかけてもらっても「子供を見てくれる人がいないから」って言って私ほとんどのあのお誘いを断ってずっと子供が生まれてきたから来てからまあ、だから18年長男が18歳ですから18年近くそうやって断ってきたんです。でもこう大事なね感想会会ってあるじゃないですか。すごくお世話になった人があの辞めてしまうとか、えー、どこか行ってしまうとかそういう場合には。それは「どうしてもやねんこの人の時は行かなあかん」って言って言ってましたけれどもそうじゃない、まあ、軽い食事会とか「今日どうですか?」ぐらいのは「あごめんちょっと今日誰もいないのよ家に」って言って断りながら私はまっすぐ家に帰って子どもたちのご飯を作り送り迎えをしとかってやってきた18年だったんですね子どもが生まれてから。でよくよく考えたらさななんんで私だけなんて思ったの、ね、夫は多分「行ってきます」の段階で何も覚えてないわけですよ多分子どものスケジュール一個も把握してないスケジュール帳があるにもかかわらず何時まで塾であるとか何時まで習い事であるとだかからこの時間ににお迎えに行ななきゃいけないけ逆算したらここでは晩ご飯をもう作っておかなきゃいけないみたいなことも何にも考えずに会社に行ってるで片やこっちは会社に来てからも「え今日は帰りが何時になるからそうだななるべく簡単にできる晩ご飯にしなきゃいけないからじゃあこれにしよう」みたいなことまで全部計算した上で仕事をしてそれでも走ってね梅田を私ほとんど毎日走ってました子供がちっちゃい頃走って1本でも早い電車に乗って帰らなきゃっていうふうにやってたんです。でででもここに来ててなんんんやねね。って思って始めたんです、ね、同じ親なのに母親はなぜ飲みに行くのに許可を取らなきゃいけないんだと夫はなぜ黙ってそのまま飲みに行ってんだ毎日っておかしくない同じ子供を見てるのに同じ親なのにってすごく思うようになってでも当時はですよ、まあお母さんんだもんね確かにね子供のことは全部母親である私がやらなきゃいけないわよねなんて思っていたんですもう私がするのが当たり前私がお世話しなきゃってお母さんだもんってすごい思ってたんですでもあまりにもやっぱりしんどくて一回だけ実家の母親に私の母に相談をしたことがあったんですね。もうう会社辞めよよかなななとでそれはあのフリーになる云々じゃなくてよ会社辞めようかなとでちゃんと自分の手で子育てをしたっていうその実感が欲しいし後々私が死ぬ時にちゃんと二人の息子を私は育て上げたっていうためにこう私二つのことを一遍にできるほど器用じゃないから仕事をやりながら子育ても完璧にはちょっと無理だから。だったらもう会社辞めて2人がもう大きくなるのをちゃんと見守ろうかな時間に追われながら晩ご飯のメニューを決めるんじゃなくてしっかり2人の時間を見て送り迎えもして子どもたちの健康のことを考えたバランスのいいご飯を作ってお家の中はピカピカでみたいなそんな完璧な人に母親になった方がいいかなって言って母に相談したことがあったんです。そしたら母は何言ってんのよ。子供って2人で作ったんでしょ?」って言うから「まあもちろんね」と「そりゃそうだよ」「だったらパパに頼ったらいいじゃない」「あなただけじゃないのよ親って」って言われたんです。パパの子供でもあるんだから父親なんだからなんとかするわよ。あなたが「知らない」って言って出かけたらいいのよって母親に言われまして。なるほどとで私は母親がそういうこと自体がまず意外だったんですうちの母親は専業主婦だったのでえっと私と妹のことを全てやってくれた母親だったんですなのでえっとちっちゃい頃から私冷凍食食品を食べたたことがなかったんですねそれこそグラタンでも何カレーでも全部カレー粉からグラタンもそのえー、ソースが入っているる箱みたいのあるでしょ今マカロニも入ってたりするやつああいうのも作らなくて全部だから自分で小麦粉と牛乳とバターで作る人だったので全てがそういうご飯で育ったのんですね。で冷凍食品を初めて見た時に「こんな便利なものがあるじゃん!」ななんんんでううううちののお母さんはこういいう使わないんだろうって思うぐらいなんかこう完璧な母親だったんです私にしてみたらね。その母親を見てたから私もそうしなきゃいけないと思ってたんですけど母はもう「えっともみは働いている時点でもう私とは違うんだからいかに自分が楽をするかということを考えなさい」と「全部背負う必要はない」「親というのは父親もいるんだから母親だけじゃないんだから父親が元気に生きてるんだから父親にもやらせなさい」っていうのがうちの母の教えだったんですね。なるほどとそうか私だけじゃないな確かにそうだなって思いながらもでもこう父親のことが今度信用でできないわけです前も松川さんが来てくれた時に言ってたと思うんですけどまだ赤ちゃんだった時私どうしても髪の毛切りたいからパパこの子を見ておいてねって言って家を出たんですって。で髪を切ってきてもう最速でですよ他のこと何もせずに本当に髪だけ切ってバーって帰ってきてでリビングのドアを開けたら延々赤ちゃんが泣いてるとおんおん言ってるとでそれをパパが横でゲームしながら座ってたんですってで松川さんが言ったじゃない子供見といてって言ったよねうん見てるよだからで本当にだから目で見てるだけだったの。だってそれ聞いた時にはいって,言ってもうびっくりして「松川さんそれはパパをもう一回教育しなきゃ」って言ったら「私もそう思いましたあの時に」って言ってたんですけど男の人って私そういうい多分まあうちの夫はそこまでではないかもしれないけどそれに近いところがやっぱりね母親みたいに気が付かないんですよね毎日ずっと一緒にいないから。24時間一緒にいいるのはやっぱり母親じゃないですかっていうところがあるから父親をなんとなくそうこうこ信用できないところもあるから大丈夫かな預けてと晩御飯にインスタントラーメンとか食べさせるんちゃうんこの人みたいに別にいいんですよそんな日が多分1日ぐらいあってもいいんだけど私がこんだけ苦労していろいろメニュー考えて作ってで子供が食べたこれが子供の血や肉になるって思いながら私やっぱり作るんですよね母親ってねでも何にも関係なくお腹が空いたほんなんそこになんかインスタントラーメンあるんちゃうんとかカップ焼きそばあるでとか多分言いそうやなと思っててそれがちょっと信用できなかったから大丈夫かいなと思ったんですけどそれも山梨の母に言ったら「毎日じゃなければ大丈夫わよ」って言われて<笑>そうか私がちょっと神経質だったのかなとは思うんですけれどもやっととそれをこう言われて理解できてそれでも予約制で「私この日だったらなんとかなるわ夫が特に夜仕事を入れてないから」って言って予約をしてえ約束を決めてから飲みに行く。でも夫はそうじゃない「行ってきます」って言ったらいつ帰ってくるかわかんないっていう生活がやっぱり未だに続いてるんですね。これが私が今日むちちゃくちゃく皆さんんに言いたたかった愚痴なんですよおかしないっていう「なんで私だけそうなん私だって行ってきます」って言ってこのまま仕事が終わって飲みに行こうってなったらそれ行きたいさで勢いでみんなで「今日行きません」っていうこともあるやんでもそれを「私は断って帰ってんのになんであんたはそこで飲みに行くの?で」ってもうすっごく納得いかないんだけどこれだけ。そそれこそさ働く女性が増えたって言ってて、ね、言でお母さんたちもみんな働きながら子育てしている中で夫の協力っつったらそこしかないじゃんだってでしょそれなのにまだ飲むことを優先すんのかと自分のことが優先かいって思ったら絶対おかしいわってすごく思ってるんですけど間違ってる私そんなことないよねそんなことないと思うんだけど。なんかまあやっと子供が大きくなったから父親ができなくても子供たち同士だけで何とかするようにもなってでこの間も晩ご飯に私がもうどうしても間に合わない仕事だったんですねどうしてもちょっと夜遅くかかるとで夫は夫で「俺も今日は仕事だ」と「飲み会じゃない」と「<笑>仕事だから」「じゃあどうしよう2人のご飯って。でとりりあえず家に帰ったらじゃあ洗濯物を取り込んでくださいでそれでお風呂に入っておきなさいでそれでも私が帰ってこなかったらって言った時点で長男が「ウーバーいつでも取るよ」。ああ子供たちの方が成長してるそうだねウーバーでいいね配達量は高いけどウーバーでいいよそこはもうあの好きなもの食べなさいって言ったら「本当ちゃんと2人で相談して店まで決めて、えー、サラダまでちゃんと取って食べてました心配することはないって思ったんですけどまあそこには神経質である私のせいっていうのもあるんですけどねでも本当なんかこうなんで夫という生き物は何の断りもなく飲みに行けるのだろうかっていうのが私の愚痴でございました。これ賛同してくれる人いるかないるよねいると思わない絶対おかしいと思うもん世のお母さんたちがどれだけ飲みに行くの我慢してるか別に私もそんなに飲むわけじゃないんですよただそういうみんなが行くところに自分だけ行かないのって寂しいしで行ったら行ったりもちろん楽しいから行きたいじゃないですかそれを私は子供のために我慢してるのにあんたは黙っていくんかいっていうのがすごく納得いかなかったんですよねという愚痴でございましたご清聴ありがとうございましたじんじんこんにちはむかーですむかーともみのまとものまともこれを聞かなきゃ知れないよお願いお願いみんな聞いてよ聞いてちょうだいお願いねむかーともみのまとものまとも皆さんお待たたたせいししました今度は皆さんからの愚痴とか悩みとか、ね、お怒りでございますけれどもその前に前回の「まとまとで」でエプロン騒動がございましたけれども覚えてますまさみんさんがエガちゃんスタイルにエプロンをつけるっていうのでちょっと見たいから写真をくれ送ってくださいっていうことをちょっとお願いしましてまさみんさん送ってくれましたすごいです。写写真真がが枚ございまますすす、えー、さん、えー、ムーヤンこんばんこばは早速ですが写真送ります私の場合、えー、下に着るものがとても大事でキャミソールエガちゃんっていうねこれ一番左にあるんですけれどもキャミソール本当にあの何、えー、て言ったらいいの紐一本で、えー、カップがついているこうブラトップみたいなやつ着てるんですけれどもそのキャミソールエガちゃんはめちゃくちゃ暑い日。にこれを着てるそうなんです。だから腕も出てますし、もうデコルテまで出てます。だけど下はエガちゃんだから黒いスパッツ履いてます。で、でこれがめちゃくちゃ暑い日。でその隣半袖エガちゃんがちょっと暑い日。これは半袖で上下黒でございます。これもだからエアリズムなんですよねきっとね。そして、えー、まあその次がミニスカート履いています。ミニスカートを履いているエガちゃんはエアコンを入れる日です。エアコンやっぱりちょっと冷えるのでお腹のの辺りにミニスカートブルーのミニスカートを履いてるんですけれども実はこのミニスカート本当は腹巻きなんですってかどういうことって思うんですけど腹巻きを、ま、スカート代わりにしてて履いているってことなんですねだから余計お腹周りはちゃんとエアコンが入ってるけど、まあったかい冷えないっていうことなんでしょうね。で、えー、と胸の方までこう上げることができると。で私は腰あたりが冷えるので腰で止めてますっていう上まで上げられるっていうタイプの、まあ、スカートをエガちゃんスタイルの上に履いていますそして一番右側が、えー、っとこのパターンのエガちゃんにエプロンをします普通でしょと確かにエプロンをつけてしまうと上から全部肩からつながっているエプロンなので黒いエガちゃんスタイルの袖と足元のスパッツしか見えないんですよ前から見ると。でこうやって見たらあなんか黒の T シャツに黒のスパッツ履いて長いエプロンつけてて別にこのまま「あこんにちは」って正面だけ見る分には全く問題ないと思います。ただだからねこの間も言ったけど後ろを見るとエガちゃんだから<笑>多分もうお尻のラインもくっきり見えるし。ねえあのあまり見せたくないなっていう後ろ姿だとは思いますでこのエプロンがなんとアフタヌーーンティののものだそうなんです確かにすごく素敵なエプロンなんですねでさらっとしていて気持ちいいエプロンですお見せするほどのものでもないんですけどねとお書きですけれどもそんなことないですすごく本当ににの綺麗なエプロンだなと思って私も思いましたあのブルーの字にこれ花柄なのかなそしてちょっとあの薄いベージュのちょっと光沢あるリボンをつけてる感じですごく高級感あふれる「あアフターヌーンティーねなるほどね」っていうエプロンをつけていらっしゃいますけれどもこれなかなかですよ本当にこの格好でエプロンつけるんだなっていうやっぱり一番暑い日のキャミソールエガちゃんは強烈ですねこのキャミソールエガちゃんのキャミソールも黒にしてほしかったできたらね。そうしたらこうこうれはね白なんですよあの送っていただいた写真はね。で面白いことにあのスパッツを履いた股間の部分にこうハートとかウサギちゃんをこう<笑>貼り付けてくれてるんですけど「なるよねそうなるよねやっぱりね」なんかこうほら変な線が入ったら嫌だしさ。ということで多分こう加工をしてくれてるんですけれども。こういう方がいらっしゃるというまさみんさんありがとうございます写真わざわざ送っていただきましてで愛秀の警備員さんもね写真送ってくださったんですけれどもエプロン姿じゃなかったんですよそれは却下<笑>愛秀の警備員さんそんなんあかんエプロンでなんだっけ猿お猿さんとかねなんか可愛いのがあるっていうからそれ楽しみにしてたら男前なのは分かりましたよ愛の警備員さんんがねなんか若い頃の写真と今の写真とあの2枚並べてありましたけれどもそれは採用しません<笑>エプロン姿が見たかったなというふうに思いましたでもあのまさみんさんありがとうございましたすごく参考になるんかなこれどうだどうだろうだからといって私この格好家でするかって言われたらやっぱちょっとやっぱ勇気ないなうん。あの部屋着にエプロンかなというふうには思いますけれども、うん、あの面白い写真でしたありがとうございますさあでは参りましょうか最初に「まるに勝った」エピソードからいきましょうまあ私が言うところの「まるに勝った」というのはうんとエア野球に勝ったっていう次男の話さっきの話なわけですけれどもエア野球に見事勝ちました試合は負けたんですよ1回戦勝って2回戦がもう決勝だったのでそれに勝てば次の大会大きいもう一つ大きい大会に行けたんですけれども残念ながらそれは負けましたただ負けた時に私はまあよくよかった「やったなーわー」って拍手したんですけれども、えー、うちの旦那さんは「号泣でしたね」「もうまた泣くんかい」っていうぐらい泣いてましたもう甲子園なんてほど遠いのに泣けるっていうのは、まあ、ある意味幸せなことなのかもしれませんけど思い入れの強さってすごいなとは思いましたが、えー、では「まるまるに勝ったエピソード」佐家のみ子さんから頂きました「向川さんこんばんは」こんばんは「先日中学の時のプチ同窓会がありました」「その人たたちとは30年ぶりぐらい会っってなかったんですが中学の時に私が片思いをしていた男子を奪っていったマドンナも来ていたんです」なるほどが田舎にずっといるせいか私より10歳は老けて見え肌ツヤも全くなくワわシワ,ッシワその子のピークは中学で終わっていて私はまだまだピークの真っ最中です勝ったーと雄たけびをあげましたおめでとうお酒さんこういうい勝負って女子はすするんですよねねやっぱり、ね、あの本当のライバルって私たちがお化粧をするのはその男性に対するアピールじゃなくてやっぱり、ね、女性に対するアピールだ女同士の戦いだっていうのはよく言われることなんですけどまさにサケさんそうですねあのやっぱりねと都会にいてでいろんな新しいものを知っていて今こんなものが流行ってるじゃあ使ってみようっていう人たちは違います。だから私もあの田舎に帰って同窓,会に同窓会もだから私初めて出たのに思い出したわそうだわ同窓会もずっと断ってたのよ子供がいるからって言ってでこの間この間2年ぐらい前かなに、えー、同窓会やるからって言ってじゃあこれはもう行くわで夫に約束取ってここも,もう一泊で山梨に帰るからっ,つって言ったんですけれどもやっぱねずっと山梨という田舎にいる人たちは。シュワシワワになるねよくあの相原さんがジャガイモ「じゃがいも里芋さつまいもを横に並べて」って言うけどとてもとてもその、ね、お芋なんてそんな言い方はしませんけれどもでもあ勝ったなとは確かに<笑>思うよね酒さん。ねえ、世の女性みんなそうだと思いますやっぱりねどこかで負けたくないあるししかもその時に好きだった男の子を奪っていったマドンナですからその人はどうなってるかっていうのはむちゃくちゃ意識するんですよで、私もクラスで一番モテてた女の子っていうのがいてむちゃくちゃ可愛かったんですちょっと目が垂れ目で石の真子さんに似てる感じだったから当時めちゃくちゃ可愛くて持ってたんだけどその子を目当てにあの子どうなったかなと思ってほぼその子に会いたくて行ったんですけどシワシワになってましたちゃんと55歳になってましたそ,嬉しいっす、ね、そういうのねやっぱりねわかるなんか女の人ってこういうのを意識するねあるあるわかるわかる。続きましての勝ったエピソードは、パパ一人、小太りさんでございます。眩しくて直視できない美しさの向川さんも<笑>ありがとうございます。こんばんは。中学二年生の時、いわゆるモテ期が来ました。お<ー>しかもすごいやつ。同じバスケ部の友人とバレンタインデーの一騎打ち。えー、私立の学校だったことから、通学途中も他校の女子から先輩後輩問わず。チョコやプレゼント昔はプライバシーもなかったので名簿で家にも届く結果個個対49個で勝ちましたまあその後は魔法が解けたかのように数はなくなっていき今は娘からのチョコレートが何よりも嬉しい一品ですというふうにいただいたパパ一人小太りさんですけれどもなるほどね同じバスケット部のお友達とバレンタインデーの一騎打ちということで。これもやるるよね男子は結構するでしょ競争お前何個もらった俺何個やみたいなことをやったと思いますけれどもでもすごいですね学校の人だけじゃなくて他校の人からももらってしかも年齢も先輩後輩問わずくれて名簿で家にプレゼントが届くって相当違いますこれ。もうこうなるとパパ一人小太りさんの顔が見たい。ななるよ、ね、そうなるよよねねそう写真送ってもらえますか写真をぜひあのパパひとりこぶ太りさん私だけの感想を言わせていただきますのであのポッドキャストですからぜひお送りくださいそのまあいくらねピークが去ったとはいえその名残はあるはずです楽しみやわあのみんなモテ期ってありましたやっぱり。よよく言いますよねあのモテ期っていう映画ができてから「あ自分のモテ期はいつだった?」みたいに振り返ることがあると思うんですけれども私ほんとね正直ねずっとモテ期なんですよ。<笑>ちょっと今の聞こえませんでした今のちょっと今のね鈴木プロデューサーはーんって言いました<笑>どういうことずっとモテ期なの本当に自分で言うのもなんだけどすごくないそれを言う「お前がすごい」っていう顔してる「<笑>うん」って大きくうなずいてますけどいやほんとそうなんですよ。なんなんでしょうねこのあのね私が思うにほんと美人だからモテる人もいるよ。確かにね綺麗な顔立ちで誰もが認める。美人だからモテるっていうのはあるけれども、そうじゃない人柄でモテるとか性格的にモテるとかってあるじゃんで、私は自分が後者だってことは分かってる。誰もが羨む。美人じゃないことは分かってる人並みだとは思ってる。自分の顔をねだけれども、なんかこう人に話を合わせたりとかまあ、そこでまあちょ。ちょっとこう。あのツンツンっていじって話を盛り上げるとか、そういうのは得意だったんです。とっておき言いますけど私高校の時の社会の先生にあの言い寄られたとは違うんですけれどもむちゃくちゃ可愛がってもらってでその先生が私家からちょっっと遠い高校に行ったんですねずっと地元の人たちとつるむのが嫌だったから私人生リセットしながら生きてきたんですけれどもとにかく私を知らない人ばっかりのところに行きたいって言ってだからものすごい勉強して。えっと、全然家とは離れた高校に行ったんですでそこの高校の社会の先生にすごく気に入られてで家に帰るまでに私はもう電車に乗ったりバスに乗ったりしなきゃいけなかったんですね通学時間でその先生に夕方会って「さようなら」って言って挨拶すると「あちょっと向川君おいで」って言われて。で社会科のその先生の準備室みたいなところに連れれてかれるんですねで別に卑猥なことじゃないんですよ「まあまあまあちょっとおいで」って言ってきてでまあそこに行くと「何ですか?」って言ったらそうすると「今から帰るのか?」って言うから「はい今から帰ります」えっと「バスの時間が何分だからそ,そのあ、えっと電車に乗ってでここのバス停まで行ったらこう母が迎えに来てくれて」みたいなことを言って「あそうなんだやっぱり君は時間がかかるね」って言ってそこから毎回。5000円札を出すの財布からでそれを私にくれるんですよ。でこれで帰りに何か食べなさい時間がかかるからお腹すくだろうってそんな大食いちゃうわと思いながらいやいいですいいですそんな先生からお金もらうなんてありえないからいやいやいやもう本当にあの大丈夫ですって断るんだけどいやもうこれは僕の気持ちだからだからもう大丈夫受け取ってくれっつってでそれをくれるのね。でだからといいって別に何も強要しないんですよ休みの日にデートしようとかなんかこのあと空いてるかとか全然そういうのなく本当に健全に社会科の先生と私、まあ、生徒っていう立場だったんだけどなぜかそのお金をくれる先生だったの不思議なでもうね年齢も私がだから17歳とか18歳で定年近かったんじゃないかな50代後半ぐらいの先生だったんですけどすっごいすごごくく優しい先生ですっごくいい先先生生でっだったんんですよよそ、まあ、それはそうよね 5, 円毎日くれんだからさ<笑>だから私も帰る時になると社会科室の前をうろうろするようになって<笑>用もないのに「帰ります」って言い,いにわざわざ行くみたいな。わざわざ行くと 1,000 円しかくれなかったりするんだけどでもすごい変わってる先生ででもその先生にはすごく可愛がってもらった印象しかないんですよ。で私大学受験は日本史で受けたんですけれどもその先生世界史のの先生なだよだから別にその先生から何を教えてもらっても何の役にも立たないんだけどでもなんかこう「あの向川君は頑張ってあの遠いところからうちの学校に通ってる」っていうのがすごく響いたみたいでそんなことありま,した、ね、まあ高校時代は先生からもそうだし。あとまあ大学生になってからもまあ社会人になってからも結婚してからもモテ期はずっと続いてるっていう,<笑>もう鈴木プロデューサーが呆れてふんずり返ってますけれどもえそんな私でございますのでパパ一人小太りさんぜひえ写真を送ってくれたら嬉しいなと思っておりまますえ続きましては買ったエピソード今別府あつこさんでございます。勤務先に今年の春新卒で入社した H 君背がスラッと高くて髪の毛がサラサラよく見たら細マッチョだわ仕事もよくできるわなのに誰にでも優しくて丁寧な物腰 BTS にいても不思議じゃないぐらいの超イケメンです当然若手社員や学生バイトの女子からはキャーキャー言われまくっています先日転勤していく社員さんの送別会で僕〇〇さんまあこれは今別府ぷあ子さんのことなんですけど僕〇〇さんみたいな年上の女性がタイプなんです〇〇さん〇〇さんがドストライクなんです個室居酒屋で突然まさかのカミングアウトシーンと数秒間静まり返った後と「<笑>うっそーマジかなんでやーいやいやー!」。女子二十数人全員、蜂の巣をつついたような大騒ぎ。やった勝ったうちナンバーワンやんかざまあ見さらせ危うくその場でスキップしかけた私。来週あたり、ランチにでも誘ったろかいなと、密かに画策しております。ムーヤン、これって真に受けてもええんやんね。えんとちゃいますかスキップしながら誘ってくださいでもいますからあの50過ぎたら女じゃないなってそんなことないからね私らも当然そう思って生きてるし私も常にあの臨戦態勢で電車乗ってるしどんな態勢やね<笑>でも本当そうなんですよ。でこれで今別府敦子さんはまた綺麗になるわけです。ね、であの哀愁の警備員さんをまた虜にするわけですよでもそういう年上男子が好きっていうあ女子が好きっていう人は絶対いますからやっぱりいろんな好みいますから大丈夫ですこれはえ誘ってほしいな誘ってでその後どうなったかその後教えてほしいランチじゃなくて夜でもいいん違いますこれもう大人なんだしねだダメダメなのあ旦那さんいたらダメなのえ、<笑>あそ愛秀の警備員さん聞いてる愛秀の警備員さんにちょっとなんか次の回はポッドキャスト休みらしいよっていうのはどうそれ<笑>で愛秀の警備員さんには聞かせないみたいなえーダメ、ダメかなでもこれを送ってきてるのを聞いた愛秀の警備員さんはやきもち焼くんだろうかそんなさかっこいいえい H 君が俺の嫁を指名してドストライクだって言うてるみたいなのはね。ちょっとやきもち焼くかもしれないからえー。ちょっとじゃあ,あのまあランチでもいいです。ぜひこれはあの真に受けても本当にいいと思います。私も絶対間に受けます。もう即ランチ行きます。これどうする？今、ペップさんがおくお,おごるのえ。まあ、でも h 君におごらせるのもなんだから。今べップさんがおごるかまあまあ割り勘でもいいけどねだって向こうがタイプだって言ったんだもん向こうがドストライクだって言ったんだもんそこはいいんちゃいますランチだったら食べた後にに何か2人でねちょっと甘いものでも食べてもいいし。いやーちょっといいじゃないですか夢が広がりますねじゃその後をぜひ送ってください楽しみにしています続きましてはお悩みとか愚痴のコーナーでございますやっぱね本当私も愚痴長くなったけどみんなも長いわもうメールが長い行きますよまずはバルディアさんからです向川さんこんばんは誰とでも仲よくなれる百戦錬磨のき人付き合いのいい名人の向川さんに教えてほしいですうん相手に合わせて行動すればいつも失敗ばかり逆に合わせないとそもそも相手にされず。人によってパターンを変えてはいるのですがやはり自分のその人への解釈が間違いなのかそれとも気が合う人とだけ仲良くすればいいのでしょうかよろしくお願いいたしますなるほどね、えー、そうねだって苦手な人なんでしょもともと自分でこの人苦手なんでしょじゃあ付き合わなきゃいいんじゃないですかね付き合う必要ないんちゃいます苦手な人となぜ付き合う私えー、なんかのねドラマじゃないな本のセリフかなんかであったと思うんですけれどもうんとね友達同士で友達同士だと思っていたのに一人の人は全然相手のことを信用していなかったんで「すよでなんでお前は俺のことを信用しないんだ」みたいなちょっとした口喧嘩になった時に「お前に嫌われたって俺の人生に何の影響もない」みたいなセリフを言って。シーンがあったんですねでそれを聞いた時に確かにそうだなとパッと見回した時に別にこうねぶみをするとか計算するとかではなくてあこの人は今後私ににとって、うん、とすごく大切な人にな人るそれはビジネスパートナーとしてとか自分の悩みを聞いてくれる友人としてとかいろんな、まあ、立場はあるけれども私がこの人を大切にしなきゃいけない人だっていう人って分かるじゃないですか。でも自分がまず苦手って思っている時点でそういう関係にはならないので私は苦手だなって思ったら。チャレンジしますよ確かにこのバルディアさんみたいに私から話しかけてみようとか積極的にそれこそランチに誘ってみようとかやるけれどもそれでもどうも話が合わないとかどうもちょっと違うんだよなって思ったらああ私の人生には関係ない人だったんだなって思うようにしています。そううやってこうなのまあ、言葉きついけど切ってくこととも大事だと思うんですよ全部を全部抱えてこう手に入れてくっていうのはしんどい作業なのでそれ抱えられなくなったらどうします大切なものからこぼれていったらどうしますって考えた時に私は怖いのでだったら最初からその抱えるということをもうしない、うん、この人はもう私と多分付き合わないという星の下に生まれたんだろうみたいな私とは関係ないという人生の。に生まれたんだろうって言ってもう私のこの手の中に入れないっていうその勇気も必要だと思うので誰とでも仲良くしなくていいんじゃないですか苦手な人がいてもそれが人間らしくて私はいいと思いますけどねだって誰かひみんないるでしょ一人ぐらい嫌いな人とか苦手な人とか私は割と少ない方なんですよ苦手な人ってあのこう見えて嫌いなものは嫌い好きなものは好きってはっきりしてるけどでもはっきり嫌いって言える人は本当にね今指折り数えて片,片手ぐらいかな片手ギリギリぐらい多い<笑>そんなもんですそんなもんですあとはたいそのなんだろうなここがもうちょっとこうだったらいいのになって思いながら付き合えるしですごく仲良くなったらもっとこうしてくれないってその人と言える関係を作ってから言うみたいなうんそれがうまくいく感じじゃないかなと思うので無理しななくていいいいいっっすすもう苦苦手手だったらでででそのままでいいんじゃないですかね続きましては哀愁の警備員さんでございます。ムーヤン鈴木さん長峰ちゃん毎度どうもでございます季節の変わり目皆様ご自愛くださいありがとうございますさて私が在籍する警備業界は万年人手不足しょっちゅうしょっちゅう求人広告を出すのですが特に若手男子と女性の採用がほぼ皆無ないということですね現在50代から80代のおっさんばっかで現場を回しています80代で警備員さんってしんどいですよね。が、先週、20代後半男性と20歳の女性が相次いで応募。面接担当の私、即採用と伝え、翌日から研修をスタート。しかし、研究、え研修初日。毎週水曜日と金曜日は休みたいです。とか、夜勤 OK って言いましたけど、やっぱり無理です。とか、面接で聞いていなかったことを2人同時に口を揃えて言ってきました問い詰めたらこの2人同じアパートで暮らす同性カップルでしかもパチンコ屋さんと掛け持ちで働きたいですと白状さらに昨日は「12月23と24と31から1月10日までこれも休みます」などとほざき上がりました。正社員希望通から喜び遺んで採用したのによそに行かれないよう時給プラス100円で採用したのに最近の若いもんと来た日にゃほんまなっとらん以上中間管理職を務める私哀愁の警備員の怒り悩み愚痴でございましたとほほなるほどねやっぱり警備業界若い人は難しいんですかねあの相原さんが若い時にねやってたっていいあのよく話をしてくれましたけどきついって言いますもんね暑さ寒さ両方しんどいですしね夜中になったらますますしんどいしねまあ,あの心中お察しいたします哀愁の警備員さんでもちょっとやっぱりこの応募してきたこのカップルもねもうちょっと考えてよとは思いますねここは。でやっぱり要求があったら最初の面接で言わなそんな12月2324ってもう思いっきりクリスマスでしょで大晦日から1月10日って休みすぎや学校やないねんからっていうぐらいねえこれはちょっとまあ確かにあの愚痴りりたくもなりますねでも中間管理職ということなんでまた新たに募集をするんでしょうか、まあ、あの人を見る目もこっちも養っていかなきゃいけないので哀愁の警備員さんますます頑張ってください。続きまして、えー、ラジオネームカムカムさんでございますこれってどうなんというふうにいただいたんですが向川さん初めてのお便りですといただきましたありがとうございます私のこれってどうなんは会社で爪を切るやついるわかるなぜ家で切らないのかですよね朝に夕方に限らずパチンパチンと事務所に響き渡る音。初めて聞いた時は目玉が飛び出るほど驚きました。わかる私とまるっきり一緒。今まで事務所総勢50人のうち1人だけだったのがこの4月からもう1人増えました。奴らの嫁たちは家で,家で爪を切らない旦那を不思議に思わないのか会社で爪を切るのはおかしいと思います。私がおかしいんですか向川様はどう思われますか切ったた爪デスクに飛んできましたこれはむちゃくちゃわかるあの言うたらなんですけどアナウンスルームにもいるんですよ私もびっくりしてでパソコンでパチパチこうねやってたらパチンって聞こえた瞬間に「嘘でしょ!」ってまず私思わず口に出しちゃったのねその嘘でしょ「嘘でしょ嘘でしょ」って言ってパッと顔を上げたらまあ名前は控えた方がいいかな。えーっと頭も、えー、どうしようかな、えー、アルファベットで言っても分かる、うん、わ分かるわかるか分かるな男性でしたでも男性アナウンサーだったんですけど私の隣の隣で爪切ってるんですよもうすっごくびっくりして「え,えなんで家で切らないの?」ってもう私も,もうすぐに言ったのねそしたらいや「家で切ろうと思うんですけど家だと嫁が嫌がるんですよね」ってその人は言ったの。はあじゃんもうそれって嫁が嫌がるから家で切らずに会社でわざわざ金の会いとでその人だからデスクをパッと開けると爪切りが並んでるのよ何しに来とんじゃいともうびっくりしてその何て言うんだろうこの常,常識とは言わないけどやっぱちょっとずれてるでしょ会社で働くところででゴミ箱を股に挟んでパチンパチン切ってるわけよ。いやーちょっと私これ理解できないわーと思って私は毎回その人に言い続けてるんだけどでもその人懲りずに余命が起こるからっつって毎回アナウンスセンターで切るの爪今でも切ってます今でも切り続けてるのいかがなものかよねカムカムさんこれすごくわかる会社で爪切る人意外と多くありませんっていうメール募集しようかな<笑>これ多分ね、あのー、年齢関係なく若いからとか年だからとかではなく多分ねいると思う一定数で女性は少ないと思うほぼほぼ男子だと思うんですよねこれってどうなんやわほんまこれってどうなんこれってどうなんにしようかそしたらね爪詰め切ります」も含めますけれども「これってどうなん?」っていうのを是非お送りください、えっと。ちなみにアナウンサーのそのそ人は足の爪ままでは切りませんさすがに靴下脱いで足の爪までは切らないけど手の爪はパチパチ切ってますでも足の爪まで切りますよっていう方がいたらそれもぜひ送ってください一緒に「ええ!」って言うてあげます<笑>ということでお送りしてまいりましたけれどももう一個ねこれ最後だけこれね、えー、っとしじみ頭さん頂、あのー、い,いたんですけれどもコンタクトレンズをこの方つけてるそうなんですけれどもコンタクトレンズ私にとってはパジャマ同様生活のスイッチのような役割を果たしているので、えー、入浴後お風呂に入った後に外して朝一のの洗顔の時にに装着ししまますっていうこういうふううこただきましたコンタクトレンズを入れてる方って多いと思うんですけれども私もそうなんですが私はコンタクトレンズを入れることで目が覚めコンタクトレンズを外すことで眠くなるんですね。で3時起きなんですよでで時起きで朝起きて3時にコンタクトを入れるとさすがに目がしんどいので眼鏡をかけて出社してメガネで「ええな」をやってたんですけど眠かったんですずっと<笑>で番組やってる間も「すっきりせえへんわなんでこんなに眠いんやろ」って思ってで番組が終わると私コンタクトに変えてたんですねもう8時だからもう大丈夫だろうと思ってそしたらやっぱり目が覚めるんですよこれはいかんと。もうほぼ寝たまま番組をやってることになってしまうからと思って最近は私コンタクトレンズを朝3時に起きて入れて出社するようにしていますツイッターの方にムーヤンが最近メガネで出社しないエーナーの時のメガネの顔が見たいっていうふうにいただいてたんですけど実はそういう理由だったんですメガネかけてエーナーやってる時はほぼほぼ寝てたと思ってくださいすみません<笑>そんな告白を最後にさせていただきます、えー。皆さんからのメールお待ちしています。ね、これってどうなん？そう、その爪切りは衝撃ですわ。なんかあの。みんな当たり前やと思ってるけどどう思いますっていうのはぜひ聞かせてください。あといろんなねお悩みお怒りも結構ですし何だったっけいろいろ募集したのでまたまとめてあの鈴木プロデューサーがちゃんとツイッター X の方にあげますからまたぜひ皆さんからのメールお待ちしております。えー、メールはムー m アルファベット小文字で mu="mbs1179.com」M U M B S、です。とということで「NBS ラジオ」ポッドキャスト番組「向川智美のまとものまとも」毎月第2第4土曜日の夜9時に配信をしています次回が2023年10月の14日早いですね10月の半ばになっちゃうんですね、えー、ここまで皆さん忘れないでね写真送ってって言われた方は写真をすぐ送る OK でこれどうなんて思ってる人はもう忘れないうちにすぐ送るこれ聞いたら送ってくださいいつでもあのメールの方はちゃんと受け付けられるようになっておりますのでお待ちしております。では、えー、10月14日にまたお耳にかかりましょう。MBS アナウンサー向川智美でした。ほなラバ。